0: Komplettes Chaos nach dem WWE-Draft. Die Cateringplätze wurden neu vergeben und
1: Omos futtert trotzdem noch alles weg. King of the Ring geht weiter. Wer wird am Ende um Jubel der König und wer wird im Finale ge Alex Bedranowski? Nach Game of Thrones jetzt das zweite Queen's
0: Crown Tournament. Schafft es die WWE auch ohne Drachen und Eiszombies die Fans endlich
1: glücklich aus der Finalshow zu entlassen? Das und das eine und andere mehr gibt es jetzt und hier und wie immer top motiviert in der Spotlight Raw Review. ausdrücklich keine Season-Premiere stand an, als sich Monday Night Raw gegen San Francisco aufmachte, um sich an den Scott McKenzie-Klassiker zu halten. Toby singt mit If you're going to San Francisco Be sure we to wear <lacht> flowers Was machst du eigentlich hier? Egal, ich mache meine Moderation weiter. Meine Lockdown-Matte, die kann jedenfalls eine ganze Menge Blumen aufnehmen. Das war noch eine Anspielung auf die Song, den ich nicht singen durfte, wenn du reingefletscht bist. Aber darum soll es ja auch gar nicht gehen. Ne? Vielmehr sind wir mit Raw im Niemandsland zwischen Draft und Saudi-Arabien. Gefangen, wobei man sich immerhin ein wenig Mühe gibt, diese Lehre mit zwei traumhaft triumphalen Thron Turnieren aufzufüllen. Gleich zwei Kronen gibt's dabei zu holen. Eine stellvertretend für jeden von uns beiden, also für mich vor allem, aber auch für das Queen Squadron Tournament, zu meinem King of the Ring. Ich begrüße den Mann, den ich zu unserem Sommerkönig gemacht hätte, wenn er sich nicht so dämlich angestellt hätte. Und das war eine Anmoderation für den Herrn Flöter. Ich begrüße den Herrn Tobi mit OI. Hallo, <lacht> Chaos, komplettes Chaos heute.
0: Komplettes Chaos. Also, wenn du im Intro sagst, äh, das gibt's wie immer top motiviert, Freunde, der Marcel macht keine halben Sachen. Der meint das tatsächlich <lacht> ernst. Aber gute Frage. Äh, ja, also ich bin da und äh, eigentlich sollte ich gar nicht da sein. Der Herr Flöter hat aber äh, Probleme. Wir möchten den Internetprovider nicht genauer benennen. Auf jeden Fall äh, ist die Datenbelieferung stecken geblieben. Furchtbar. Deswegen bin ich jetzt hier.
1: Ich habe RAW geschaut, Marcel. Boah, das ist also danke, dass du eingesprungen bist. Also du bist ja, Heute wird Klartext gesprochen. Es ist ja durchaus so, dass ich die Hälfte von Team TJT mag. Also, das ist schon mal gut. Ne? Das ist gut, ich, dass, ich. gut, dass du eingestiegen bist. Ja, der Flöter, der redet immer bei mir vom Kartoffelinternet, ne? Und er zählt mir immer ein. Ja? Und jetzt selber. Kann er nicht, ärgerlich. Aber wir müssen Seine ja... 500k-Leitung bringt auch nichts, wenn nichts ankommt. Ich <lacht> man immer am mal Angeben. Wir müssen es aber auch raushauen. Wir können jetzt nicht noch einen Tag warten. Es war ein Raw, darüber müssen wir reden. Das ist einfach, einfach wichtig auch. Und deswegen ist der Tobi heute da. Mal gucken, ob wir heute koexistieren können. Das passt ja zum Motto überhaupt. Also zwei, zwei Leute aus verschiedenen Lagern. Wir kommen hier miteinander. Wir clashen hier. Es sind Spannungen da. Können wir <lacht> koexistieren heute, Tobi?
0: Das ist die große Frage. Ich würde sagen, die klären wir in einem Tag Team-Match im Main Event.
1: Oh ja. Oh ja, das kann immer gut. Wir werden auch heute viel über Kronen und Könige reden. Äh, hast du eigentlich mal gesehen, was morgen Premiere hat? Die große Shaggy-Show! Shaggy, das ist äh, mein Lieblingsentertainment. Ja, sieh mal King, an, ja. da war der Sieg im Sommerquiz das Karrieresprungbrett für unseren Shaggy. Eine eigene Show hat der jetzt. Ne? Aber
0: dieser Sieg im Sommerquiz, der ist ja immer noch. Also ich Ach, weiß nicht, wie es den auf. Leuten da draußen geht. Guckt euch dieses Sommerquiz noch mal an. Ich finde immer noch, dass es das eigentlich äh, eine Revanche geben sollte. Shaggy will bis nächsten Sommer nicht mehr äh, Sommerquizzen. Finde ich schade. Ähm, jetzt macht er stattdessen im Größenbahn seines Sieges eine eigene Show. Ja. Äh, kann, man, kann man so machen. Aber ich glaube, die Messe ist noch nicht gelesen. Ich glaube, das ist eine Long-Term-Storyline von Spotfight. Und ganz am Ende wird Alexander Bedranowski zum Mitschreiben für dich. Bedranowski Be Bedra Bedra ja. Thumbtack-Jack. Du kannst mal nach dem Typen auf YouTube schauen. Der hat da Spritzen im Gesicht. Wenn du nicht seinen Namen <lacht> richtig aussprichst, hast du die Spritzen bald im Gesicht. Ich liebe, Der wird gewinnen am Ende. Ich,
1: ich liebe das, was Thumbtack-Ring im, im Ring geleistet hat. Thumbtack Jack, ja, ich, ich liebe das, super Wrestler, alles top. Ich mag den Typen auch, aber im, im Quiz kann ich das nicht haben. Nee, also der Shaggy hat ja auch meine Fragen gekriegt. Ich habe dafür gesorgt. Und was fängst du mit dem Rematch an? Erstmal kriege ich ja wohl mein Match um die Krone gegen Shaggy. Das war ja der Dank, das war der Plan, ja. Naja. Glückwunsch von alle im Team, stellvertretend für alle, sage ich Glückwunsch an Shaggy, dass du jetzt deine eigene Show hast, als Lohn für den verdienten Sommerkönigssieg. So, und jetzt sind wir bei Raw, Tobi. Wir müssen über Rory. reden. Ich weiß, dass das für dich nicht leicht ist. Ich kann vorwegnehmen, wir hatten heute zwei klassische äh, Champion plus Championship Contenders Tag Team Matches, da können wir schon mal drauf angehen. Äh, konnten mhm. sie alle koexistieren? Das war die große Frage heute. Sind da Spannungen oder nicht? Ich bin, ich bin mal gespannt. Entsprechend heißt auch unser Block 1 äh, heute so, können die beiden koexistieren, ja? Es fängt nämlich an mit Drew McIntyre, unser Schotte kommt raus, die allerletzte Chance auf den WWE-Titel, sagt er uns, also eigentlich sagt er nur letzte Chance, nicht allerletzte äh, jetzt geht er ja zu Smackdown und dann war es das mit der letzten Chance, da bin ich mir ganz sicher und dann kommt natürlich Big E vorbei, unser aller WWE-Champion nichts mit le letzten Chancen, hier sagt er uns, er bleibt natürlich WWE-Champion in Crown Jewel, da ist ja das Match zwischen den beiden angesetzt, für dich Drew McIntyre ist der Zucht doch längst abgefahren ja und äh, ja, und der, der Drew, der will aber durch Big E rennen, sagt er, und sich endlich seinen Moment holen. Den Moment, den er vor Fans nie hatte. Ja, weil sein zwei Titel war ja der Thunderdome und ja, das ist einigermaßen aufgebaut. Aber ich, ich fürchte, Tobi, dadurch, dass das Ding jetzt zu Smackdown wandert mit Drew McIntyre und Big E vielleicht gerade unser Champion ist, glaube ich nicht so ganz dran, oder?
0: Ich komme im Fazit nachher nochmal drauf zu sprechen. Also man kann WWE definitiv nicht vorwerfen, dass sie nichts machen, Dass sie nichts erzählen wollen. Sie versuchen sogar mehrere Dinge gleichzeitig zu erzählen. Ich, ja. Sie versuchen Drew gegen Big E zu erzählen und wollen gleichzeitig Drew gegen äh, Roman Reigns aufbauen. Aber wie gesagt, dazu nachher ein Fazit mehr. Äh, zur zur Eröffnungspromo selber, ich weiß nicht, ob es äh, dem einen oder anderen aufgefallen ist, WWE ist ja sonst immer ganz gut darin, das zu verstecken, aber äh, ein paar leere Sitze hat man gesehen. Das liegt daran, dass in dieser äh, 18.000 Mann großen Arena nur, also 4.000 Tickets wurden verkauft, aber ein paar Leute sind nicht gekommen, weil sie Baseball geguckt haben. Insofern waren ein bisschen mehr als 3.500 Menschen in der Halle die kleinste Raw-Crowd, seitdem äh, man nach der Pandemie wieder auf Tour gegangen ist. Insofern, bei der Anfangspromo gab es so ein bisschen ah, Halt. Ja, das
1: aber, das ja, ist aber nur eine Randnotiz, das, das was das eigentlich passiert war der harte Kern ist gekommen. Was also ist waren es 4.000? Ja, das sind ja gerade mal 3.000 weniger als deine Malt. Also jetzt komm, das war schon 4.000 Leute. Stell mal vor, uns würden 4.000 Leute auf YouTube hören. Jetzt mach, gib mal Gas, Leute.
0: Es gab mal, gab mal Zeiten. Big E, unser WWE-Champion, äh, der, der gesagt hat, der Nektar des Erfolges fließt mm, über meinen Ambrosia. Kopf, meinen Hals und meine Brustwarzen. Ähm, bei, bei, also bei Big e ist es so ich mag den total und bin auch ein großer Fan vom Menschen-Big-E und finde den sehr sympathisch. Das Ding ist, ich denke mir halt die ganze Zeit, wenn man ihn jetzt wirklich permanent von New Day splittet, ne, was man jetzt auch bei diesem Draft wieder gemacht hat, dann sollte der dann schon irgendwie sein eigenes Ding machen und vielleicht nicht komplett einfach der New Day-Big-E sein, sondern ich glaube, einige wünschen sich schon einen ernsteren Big-E. Drew als Hauptherausforderer, ich weiß nicht, welches Gefühl hattest du, ähm, Jetzt diese Woche, wollen die, wollen die Fans das sehen?
1: Kaufen die das? Nee, ach, das ist Drew McIntyre. Der geht ja zu SmackDown, der macht ja was Neues. Das, das will man die Sache ja schon. Das ist in ein Crown Jewel, das Match braucht man nicht. Der wird das auch nicht gewinnen. Wozu auch? Ja, darauf kommt es auch gar nicht an. Wir mussten halt noch ein Match haben mit Big E, hast du recht. Der muss äh, ein bisschen runterkommen. Aber wenn es darauf ankommt, dann kann der auch ernst werden. Also das, das finde ich, das ist schon oft ganz guten Weg. Gib dir mal eine Zeit. Was jetzt aber kommt, jetzt kommen halt die Usos rein. Ne? Die Usos, die waren so happy letzte Woche noch, dass die jetzt bei SmackDown sind. Stört die nicht. Jetzt sind die trotzdem bei Raw. Die wollen nämlich die Botschaft überbringen, die Botschaft von ihrem Tribal Chief. Denn wer immer WWE Champion, die jetzt Spoiler ist, wird Big E bleiben. Der wird dann am Ende Roman Reigns zu sehen bekommen. Ja? Und mhm. da möchte man jetzt schon mal eine Duftmarke setzen. langzeit in Richtung Survivor Series finde ich ganz okay, weil das Match wird es dann wahrscheinlich geben. Big E gegen Roman Reigns. Aber für heute ja, gibt es ein paar Superkicks von den Usos. Und dann machen wir ein Tag-Team-Match. Und das habe ich jetzt schon angekündigt. Wir machen heute ganz große Frage. Können Drew McIntyre und Big E zusammen koexistieren? Schaffen die das? Bin ich echt mal gespannt. Wobei, Tobi, eigentlich ist es mir total egal, weil müssen die ja gar nicht, oder?
0: Warum was ist denn dein Optimismus hin? Trommelwirbel für den Main-Event. <lacht> ja, was ich auch schon was besuchen, lustig ist, was lustig ist, du hast, du hast gerade gesagt, ja der WWE-Champion trifft dann bei der Survivor Series äh, auf, auf Roman Reigns. Das Lustige, egal ob Drew McIntyre gewinnt oder verliert, er wird bei SmackDown trotzdem auf Roman Reigns treffen, weil er der einzige Top-Babyface ist, der da irgendwie Reigns äh, hier, herausfordern könnte. Insofern, Drew McIntyre, äh, egal was passiert, er wird äh, sicherlich äh, demnächst auch noch ein Universal-Championship-Match bekommen. Ich,
1: Allerletzte Chance dann aber
0: allerletzte Chance. Ich habe vorhin schon gesagt, also man versucht hier mehrere Dinge gleichzeitig aufzubauen. An sich, das, was man hier erzählt hat, kann man, finde ich, auch absolut so bringen. Das war in Ordnung, auch in der Promo-Umsetzung war das voll okay. Ähm, ich muss halt zugeben, dass es sich eben durch das, was du schon angesprochen hast, durch die Umstände eben nicht ganz so wichtig anfühlt. Das ist halt äh, der Kritikpunkt, aber dafür können die Leute im Ring nichts. Die im Ring haben das gemacht, was sie tun können und haben das gut gemacht. Und deswegen möchte ich die dafür auch nicht kritisieren.
1: Nö, ach, das Match zwischen den beiden, das wird auch ganz gut. Und dann Roman Reigns gegen Big E, da bin ich gespannt. Wir hatten ja letztes Mal äh, äh, Roman Reigns gegen Drew McIntyre, das haben sie auch durchgezogen, dann hat Roman Reigns auch gewonnen. Also
0: das ist halt aber dieses Jahr ganz komisch. Wir haben den Draft, dann haben wir drei Wochen, in denen wir sagen, jetzt geht nochmal alles, dann tritt der Draft in Kraft und dann zwei Wochen später Ballern wieder alle in anderen Brand, weil dann ist Survivor Series. Die eine Nacht! Die eine einzige Nacht. Die eine, Was, die eine Nacht. Ja, ja.
1: Nacht! Die etablierten Raw und Smackdown-Superstars werden dann ihre Brands verteidigen, da bin ich ganz gespannt. <lacht> und dieser Frage, can they coexist? Ja, Byron Hexen war dafür heute zuständig. Der hat das in jedem zweiten Satz gesagt. Leute, es ist mir scheißegal, ob die zusammen bestehen können. Das müssen die gar nicht. Weißt du, Tobi, die, die stecken in Wimbledon ja auch nicht Djokovic und Federer in Doppel rein. Oder nimmt uns beide da? Erwartet <lacht> ja auch keiner, dass wir hier friedlich koexistieren. Wir auch. Mann.
0: Aber wir, wir koexistieren bisher friedlich. Immerhin.
1: Und wenn ihr mit mit unserem Spotlight
0: Wrestling Podcast koexistieren möchtet, dann gebt doch dieser Review gern einen Daumen nach oben, wenn ihr sie gehört habt. Oder jetzt, je nachdem.
1: Ja, für die bessere Hälfte von Team TJT. So, wir sind bei Block 2 angelangt. Wir haben doch zwei ganz große Turniere. Block 2 heißt, zwei Kronen müssen verteilt werden. Wir haben King of the Ring und wir haben Queen of the Ring. Nur, dass es nicht Queen of the Ring heißen darf, das ist mir aber egal. Fangen wir doch mal mit den Frauen an. Bei den Frauen habe ich eine beat the Clock challenge gesehen, ohne dass sie äh, irgendwie erwähnt wurde. Das haben sie nicht gesagt. Wir bekommen Shayna Baszler gegen Dana Brooke, ein Viertelfinalmatch von diesem Queens-Crown-Dingens, also Queen of the Ring. Die Dana Brooke, ne, die gibt sich redlich Mühe. Die hat sogar kurz eine Chance, denn sie hat sich die Taktik überlegt und die Taktik heißt, sie versucht, Shayna Baszler mehrfach einzurollen. Ja, denn das ist ja ihre große Schwäche. Das haben wir gelernt über die letzten Monate, aber diesmal nicht. Nee, Shayna Baszler hat nämlich jetzt vergessen, dass sie sich immer einrollen lässt und sie lässt sich nicht einrollen. Stattdessen gibt es einen Tritt ins Gesicht von oder ins Gesicht, sagt ihr ja immer, von, von Dana Brooks. Ins Gesicht. Und, und Shayna Basler zieht dann ins Halbfinale ein. Da war ich aber kurz, kurz also ich habe ganz kurz gedacht, was machen die? Was <lacht> ziehen die das jetzt echt durch? Nein. Quatsch. Ich würde sagen, selbstverständlich hat äh, Shayna Baszler gewonnen. Eine Minute 25, aber nichts ist in der WWE selbstverständlich. Deswegen kurzer Moment. Das ist, das ist Woll,
0: wollen wir das andere Frauenmatch dann auch gleich noch anschließen? Weil ich kann zumindest jetzt den Punkt vorausschießen: Alle King of the oder alle Queens Crown Matches zusammen. Sind noch nicht mal so lang wie das kürzeste King of the Ring turnier match bisher. Ja, wie also das Drop Challenge, die hat Shane Bexter gewonnen. Ja.
1: Das andere Match ja. war, war Dudrop gegen Natalia. Das ging knapp über drei Minuten. Das war nicht ganz so schnell. Richtig. Äh, ja, man hat vorher noch eine Backstage-Promo von Dudrop gesehen, während Dudrop schon Tanzen im Ring gezeigt wird. Also das so Double Action -Do Drop war das. Dann soll von Natalia. Double Dudrop. -Do do Double Drop. Der, sagst du auch so gerne Dudrop wie ich. Du kannst das ja bei AW und nicht. Dudrop. 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 ich gerne. Egal, immer. Natalia, der Sharpshooter soll kommen, aber der Move ist doch nichts. Ja? Wurde nie was Wichtiges mit dem Sharpshooter gewonnen? Stattdessen wird sie eingerollt. Dudrop rollt Natalia ein. Das reicht mir. Wir bekommen Dudrop gegen Shayna besser Also, immerhin, die Ergebnisse sind korrekt, aber die Matchzeiten ist natürlich eine Frechheit für ein Turnier, was man irgendwie äh, aufbauen will.
0: Also, dass Shayna dominant gewinnt, muss ich sagen, habe ich kein Problem mit. Und bei Dudrop versus Natalia. Ähm auch das passt, klar, Matchzeit haben sie nicht bekommen, weil WWE und Wertschätzung für die Frauen gerade äh, nicht so Hand in Hand gehen. Aber, ganz ehrlich, Doudrop gegen Shayna, das ergibt sich durch den logischen Aufbau letzte Woche. Es gibt diese Woche eine Weitererzählung, die zu einer logischen Ansetzung nächste Woche folgt. Das, das ist, ist genau das, was wir immer von WWE fordern, oh das Gott. ist gut. Und dann fragt man sich äh, es geht ja scheinbar, warum geht es denn nicht öfter? Aber hier an diesem Punkt muss ich sagen: Bei den Queen's Crown Matches, klar, die könnten länger sein, aber an sich, finde ich, gibt es da hier nichts auszusetzen. Dominanter Basel-Sieg, Dudrop Do gewinnt, das ist logisch. Passt? Ja, guck, Flütter. Und ich hätte das jetzt wieder
1: weggelacht und irgendwelche blöden Witze gemacht. Gut,
0: dass du da bist. Ich habe doch gesagt, heute ist, heute ist mal Zeit für Klartext.
1: Ja. Kann man auch sagen, für Saudi-Arabien, also von wegen natürlich, die WWE entwickelt das nicht weiter mit den Frauen, aber Saudi-Arabien haben wir einen Fortschritt. Jetzt haben wir zwei Frauen-Matches, meines Wissens. Wir haben ein Triple Threat-Match, das gab es auch noch nie bei den Frauen in Saudi-Arabien. Denn ich weiß noch, beim ersten Mal, da haben sie echt drum gekämpft, dass überhaupt zwei kämpfen durften. Oder dass Rennie Young da irgendwie in, in halber Vermummung am, am Ring sitzt. Also insofern ist das schon eine gewisse Entwicklung. Also das, das finde ich gut, aber ansonsten Saudi-Arabien natürlich strittig. Dann gehen wir zu den Männern rüber. Das ist King of the Ring. Das ist wirklich das gleiche King of the Ring, was früher mal Steve Austin gewonnen hat oder Bret Hart gewonnen hat oder der Macho King gewonnen hat. Das ist jetzt nicht ganz so viel wert. Jetzt haben wir die New Days. Ne? Das ist die spannende Frage. Können die? Nee, die können koexistieren. Ich glaube, die Frage haben wir nicht. Die Frage ist dann eher, wenn es im Halbfinale zu denen kommt, dann würden Kofi Kings gegen Xavier Woods gegeneinander antreten. Und die Frage stellt dann auch Kevin Patrick, was passiert denn dann jetzt, wenn ihr im Halbfinale gegeneinander kommt? Und das wird aber weggekichert. Da sagen sie gar nichts. Übrigens, zu.
0: darf ich dich ganz kurz unterbrechen. Ja. Ähm, das passierte exakt nachdem Big E im Ring aufs Maul gekriegt hat und dann stehen die beiden, die interessiert es gar nicht <lacht> und sie lachen da und ach, das wäre doch schön... Ach.
1: War nicht ein bisschen. Ja, das sind ein paar kleine Logische Schwächen, ne? Aber es, die sind ja auch getrennt, das ist ja auch gar nicht mehr New Day. Nur wenn es gerade passt. Mhm. Ja. Ich fand es ganz cool, dass der Xavier Wurz die Krone und den Thron dann auch mal ganz genau angeschaut hat. Also das ist wirklich sein großer Traum, dieses Turnier zu gewinnen, einmal King of the Ring zu werden. Ähm, weil für ihn ist halt der König, der hat, wer, wer hat das gesagt, der König, der hat immer seine Champions, aber das ist eine Championship, wo man König werden kann. Irgendwie so, keine Ahnung, jetzt ist zumindest seine Chance endlich da. Auf der anderen Seite steht Ricochet, King Ricochet, das würde ja auch irgendwie passen. Das war mal irgendwann sein so Spitzname vor, vor langen Zeiten, als Ricochet noch wirklich im Fokus stand. Äh, das ist nicht unüberraschend ein richtig gutes Match, Match of the Night. Äh, Xavier Woods Matches gefallen mir immer. Ich weiß nicht, ob ich da jemals Shades gesehen habe. Überraschenderweise knackige elf Minuten, hätte auch ein bisschen mehr kriegen können. Der Ricochet, der fliegt einmal über die Ringecke. Das ist, das war ein Spaß. Das ist der Ricochet, den ich sehen will. Dann fliegt er durch Seil beim Dritten Mal will er fliegen, da trifft er aber dann nicht mehr ab in den Ring. Flying Elvo von Xavier Woods und nicht überraschend gewinnt der dann auch sein Viertelfinale und dann spricht am Ende sogar nochmal der Krone, die er jetzt mit der Krone, die er jetzt dann nach Hause kommt.
0: Gutes Match. 11 Minuten Ricochet zeigt mal wieder, wie stark der eigentlich ist und das hier waren vielleicht 40 von dem, was er wirklich kann, dass er verliert Geht auch in Ordnung, man unterstreicht, Xavier Woods bedeutet dieses King of the Ring wirklich was. Ja, der zeigt wirklich, wie wertvoll das für den ist. Das äh, hilft dem sonst nicht so wirklich bedeutungsvollen Standing von dem Turnier auf jeden Fall. Und die Storyline, Woods jagt seinen Traum, auch hier habe ich äh, nichts zu beanstanden, hat seine Zeit bekommen und Xavier Woods äh, verdient und korrekterweise im Halbfinale.
1: Ja, das finde ich auch gut. Und dann haben wir... Ja, wow, relativ spät, ich glaube so anderthalb Stunden später oder so, dann das zweite Viertelfinale, das da heißt äh, Jinder Mahal gegen Kofi Kingston. Der Kevin Patrick, das ist der beste Journalist der WWE und überhaupt, der fragt nämlich vor dem Match nochmal exakt die gleiche Frage, also könnt ihr koexistieren, nein, nicht das, sondern äh, Gleiches Recht für alle. <lacht> ja, Kofi <lacht> Kingston, was passiert, wenn ihr gegeneinander antreten müsst im Halbfinale, bekommt aber wieder keine Antwort, Er ja, also knallhart nachgefragt, hat ja nichts gebracht. Man erzählt uns dann nochmal, dass der Via ja zum Glück bei Roe bleibt, der hat offenbar 24-7 Ansprüche, also der Gindergarten, der wurde irgendwie getrennt. Ja, Jinder Mahal und Shenki gehen rüber. Der Wir bleibt da. Jetzt ist der Indergarten, der ist ja noch vollzählig, also kann man dann auch draußen Xavier Woods wehtun, der natürlich zu Kofi Kingston dazugekommen ist. Kingston, der will dann seinen Freund und Kupferstecher verteidigen. Der wird dann aber blöd eingerollt. Kommt dann nochmal raus. Puh, also da dachte ich, oh mein Gott, was machen sie jetzt? Ja, dann gibt es aber den Koloss und Ha, Jinder Mahal zieht ins Halbfinale ein. Da haben wir uns doch alles erspart. Da müssen wir noch gar nicht überlegen, was zwischen den beiden passiert. Egal, Xavier mhm. Woods gegen Jinder Mahal im Halbfinale. Das ist doch was, Tobi.
0: Neun Minuten ging der Spaß. Also die Fans waren auf jeden Fall überrascht. Überrascht und waren ich, wir, ja. Und ich muss sagen, also wir haben ja auf, auf Twitter at spotfight.de, haben wir ja auch ein bisschen getippt und haben äh, da gesagt, ja, wir könnte, könnte denn ins Finale einziehen. Und jetzt so im Nachhinein muss ich sagen, äh, eigentlich wirklich naiv oder, oder fast schon dumm von uns, äh, dass wir das nicht <lacht> durchschaut haben. Denn jetzt mal ganz ehrlich, King of the Ring gewinnt zu 90% immer Heels. Außer Sami Zayn und Mahal sind hier nicht so wirklich viele Heels im Turnier. Plus Sami Zayn, und das haben wir komplett vergessen, ich habe es auch gar nicht mehr auf dem ich Zettel gehabt, nicht. wird wahrscheinlich nicht in Saudi-Arabien antreten, aufgrund von religiösen äh, Hintergründen. Ja, Deswegen ja, das, das kann fast nur Jinder Mahal dieses Turnier gewinnen. Und das hier dumm. war der erste ja, Schritt. Da hätte man das hier war der erste Schritt. Weil Kofi Kingston gegen Xavier Woods wäre ein Hammer-Halbfinale gewesen, finde ich. Äh, da wäre richtig viel drin gewesen. Aber es hat einen Grund, warum man uns das nicht zeigt. Und ich glaube, dieser Grund könnte sein, dass Jinder Mahal tatsächlich dieses äh, Turnier gewinnt. <lacht> Huch.
1: <lacht> Wo kam König Ginder, don't hinder Ginder. Oh, um Gottes Willen, ja, der setzt sich dann der auch die ehemalige Krone auf World direkt. Champion Zwei ehemalige World Champions waren im Ring. Also, wer das schon wieder vergessen Boah. hat. <lacht> <Boah>. <lacht> da hat man aber zum Glück noch mal schnell die Reißleine gezogen, bevor das Turnier spannend werden konnte. Natürlich wäre das New der Ding im Halbfinale. Da hat jeder drüber gesprochen. Das war das einzig wirklich Interessante. Hat man jetzt nicht gemacht. Ist blöd. Was, was soll's? Was soll's? Mit Jinder Mahal, dass dann hier gewinnen? Ich hätte ja auch gedacht, dass er nicht hier gewinnt. Deswegen habe ich Sammy Zayn genommen. Äh, dass der jetzt mit seinen syrischen Wurzeln nicht nach Saudi-Arabien geht wieder. Das ist absehbar. Das hätte man als Experte erkennen können. Habe ich nicht.
0: Marcel? Hat der Flöter
1: aber auch nicht. Ja. Weißt du, welcher Tag heute ist? Don't Hinder Ginder Tag.
0: Heute ist der Stell-Dich-Deinen-engsten-Tag. Und wir stellen oh uns jetzt der Angst, dass Ginder Mahal dieses Turnier gewinnt. Wir oh. akzeptieren diesen Fakt. Wir nehmen hin, dass das eine logische Konsequenz sein könnte. Die Frage ist, was macht Ginder denn dann mit der Krone?
1: Ach Gott, ist da sie auf? Ich weiß es nicht. Die verteidigt die bestimmt gegen Nakamura dann, glaube ich. Der geht doch jetzt der geht doch jetzt zu SmackDown, da ist doch noch Nakamura, dann gibt's da einen großen, oh Gott.
0: Ehrlich, ehrlich gemeinte Frage für, für alle im Live-Chat bei der Premiere oder auch für die Kommentare. Glaubt ihr wirklich ernst gemeint, dass das King of the ring Turnier und die aktuelle Krone trotzdem, gerade bei jemandem wie Jinder Mahal, irgendwie doch den Effekt haben könnte, dass man eine interessantere Erzählung als sonst um ihn spinnen könnte. Ich will es zumindest nicht komplett ausschließen, dass man für einen kurzen Zeitraum Jinder dann eben als, als äh, großen Heal etabliert, der vielleicht noch mal den us titel gewinnt. Dann kannst du hier, der Inder hat den US-Titel. Ich finde, ein bisschen was kann man da schon machen, wenn man will. Insofern, ich stelle mich der Angst, dass Jinder das Ding gewinnt, aber... Möchte nicht komplett schwarz malen.
1: Ach, das kann der gewinnen, das ist mir doch egal. Also, das ist jetzt keine Angst. Wenn jetzt fragst, die Angst davor, dass der nochmal World Champion wird, da, da könnten wir drüber reden. Aber ob jetzt Jinder mal morgen mit einer Krone aufstehen. oder Ricochet, also, ja. ja. Nee. Vince kann morgen aufstehen und sich auch für einen World Title Push entscheiden. Das kann natürlich passieren, vor allem, wenn in Indien die Kohle wieder lockt. Wenn da wieder der Markt offen ist, oh mein Gott. Ah. Ach, weiß ich nicht. Es interessiert mich einfach irgendwie nicht. Also das Menü, der hätte mich interessiert. Ich möchte natürlich, dass Xavier Woods das gewinnt, aber das wird die WWE uns nicht geben. Wenn überhaupt Hätt nächstes Jahr, drauf. wenn sie es nochmal machen. Das werden sie uns nicht geben. Aber, interessante,
0: aber interessantes Halbfinale, oder? Woods gegen Mahal. Also ich finde, weil da entscheidet sich für mich der Turniersieger tatsächlich. Ja, in
1: der anderen Hälfte äh, haben wir da Finn Balor haben wir. Balor gegen Zayn. Zane. Gegen Zane. Und wenn Zayn nicht geht, dann wird wahrscheinlich Finn Balor gewinnen. Der braucht so eine Krone auch nicht. Das wäre aber gut. Man steckt nicht Prin, drin. Naja, der Prinz, der der, der, Prinz, der Prinz, der zum König Krone. wird. Naja, na wir drüber. Wir werden uns das in Saudi Arabien angucken. Das ist ja schön am Donnerstag irgendwann früh abends. Gucken Nächste wir Donnerstag.
0: Ihr werdet ihr werdet euch das anschauen. Genau. Ich werde traditionell meine, äh, meinem ja, meinen Prinzipien treu bleiben und die äh, Show nicht äh, verfolgen, sondern nur ein paar GIFs auf Twitter mir anschauen, aber ich äh, boykottiere äh, tatsächlich die, die Blood
1: Money Shows. Ach, wir bei WWE, wir kennen hier überhaupt nichts, wir machen das durch, der Flitter, der freut sich auch, das ist ja sowieso der Heal. Also genauso wie dieser Alex, wie ist der, ich weiß es nicht, Block 3, wir sind bei Block 3, wir <lacht> lassen das hinter uns und jetzt heißt es sogar, können die vier koexistieren, denn wir sind bei den Main Event Frauen angekommen, super super Frauen sind da. also Charlotte Flair, Sasha Banks, Bianca Belair, Becky Lynch. Wenn jetzt noch Bailey dazu kommt, das buckt sich von alleine, da kann man eigentlich wenig schlechtes sagen außer halt, was hier vielleicht passiert ist. Schauen wir mal. Es gibt, <lacht> es gibt Promos über die Show verteilt. Also jede durfte einmal. Schadeflair Flair machte den Anfang. Wer interessiert sich eigentlich für Shayna Baszler als Königin? Das war eben nach dem Shayna Baszler-Match. Fand ich interessant. Vielleicht ist da schon Langzeit-Booking erster Hins. Die sind jetzt beide bei SmackDown. Vielleicht ist das die kommende Feder. Schadeflair ist aber der Champion. Sie ist adlig und nur das ist von Belang. Sie hofft dann, dass sich Sascha Banks in Saudi-Arabien den SmackDown-Gürtel holt, damit Shale die schon wieder besiegen kann und dann Champion-Champion wird. Ja, schauen wir mal. Sascha Banks sagt uns, der SmackDown-Titel ist wichtiger als der Raw-Titel, weil Sascha Banks ist ja ein etablierter Smackdown-Superstar. Sie ist da geblieben. Ich weiß nicht, warum sie jetzt bei Raw kämpfen durfte, aber wir sind ja in dieser Phase, wo alles möglich ist. Also hat der Draft so ergeben. Deshalb will eben Sascha Banks Smackdown-Champion werden. Bianca Belair sagt uns, ich werde gewinnen. Heute und bei Crown Jewel und beide Male mit einem Doppelpin Und Becky Lynch ist danach dran, Tobi. Sie hat keinen Bock auf den Tag-Team mit Charlotte Flair, aber muss Ja. <lacht>
0: Can they coexist? Ich oh möchte Gott. auch die Kommentare von Sonja DeVille und Adam Pierce äh, einbringen. Äh, wie, die
1: haben doch bei euch einen Teamnamen, glaube ich, ne? Ich kann mal gucken. Also ich hätte ja Adam Will gesagt oder Son Pierce. wir haben das letzte Woche gefragt. Äh, Restless Lex schlägt vor Will. der Marco Schmidt Diverse oder Diverse für Divers und aber mit Pierce noch drin, das finde ich ein bisschen so kompliziert. Marco Lange, <lacht> das You do würde auch gehen. Ad, Ad, na, mal gucken, also wir, mhm. schreibt in die Kommentare wir suchen noch weiter, ich habe keine Lust immer Sonja Pierce und Adam DeVille zu sagen oder umgekehrt in, in,
0: in jedem Fall haben äh, die beiden gesagt, wir werden Streitereien nicht tolerieren oh dann gibt es vier Minuten Match überwiegend aus Streitereien es gibt kein cleanes Finish und ich frage mich, warum
1: toleriert ihr es doch? ja, ist halt dumm gelaufen jetzt, ne? Äh, gehen wir es durch. Also es war es war wirklich Chaos. Es war Chaos bei Raw. Ich weiß nicht, ob die Kurs historieren konnten. ja Wir haben eben dieses Match, du schaust schon an, Sascha Banks und Bianca Belair, die beiden Nicht-Titelfrauen gegen Charlotte Flair und Becky Lynch, die beiden Titelfrauen, was dem jetzt noch ein bisschen gefehlt hat, das Match. Das ist meine Kritik. Es war ein tag team Titel für Lynch und Charlotte. Weil dann verstehe ich nämlich wirklich, dann kann ich mitfiebern, ob die beiden wirklich zusammen bestehen können. Man hätte ihnen diesen Gürtel geben müssen. Hat man jetzt verpasst. Schade, WWE. Keine Tag-Team-Match. ja Und ich bin mir bei, bei Bel-Air und bei Lynch bin ich mir auch gar nicht so sicher, ob die zusammen bestehen können. Darum ging es aber wenigstens äh, gar nicht. Und, aber es wird zur allgemeinen Prügelei. Du sagst das schon, zwei Refs können nicht für Ordnung sorgen. Nichts. Äh, sehr merkwürdig, Sascha Banks, die verhindert dann, dass Charlotte auf Becky Lynch moonsault. Also die Gegnerin will nicht, dass sich die beiden Gegnerinnen gegenseitig verprügeln. Macht, glaube ich, irgendwie Sinn. Bel-Air, die schlägt dann zuerst Banks, weil ist so. Dann rallt die dann aber, dass die ihrerseits auf Flair und Lynch springen will. Ja, und dann kam eben Adam Will raus. Son, Son de Pierce und, und irgendwas, und was du schon sagtest. Wir müssen dieses Chaos beseitigen, das geht nicht. Es kann nicht sein, dass dieses Match in Chaos endet. Also starten wir es neu. Und kaum ist es ein Match, versucht Sascha Banks es dann mit einem Einroller, Tobi. Das war das war ein Traum.
0: Ja, also äh, wer jetzt hier gedacht hat, es gibt da einen Finish, äh, gab es nicht. Und äh, die viereinhalb Minuten waren halt typisch WWE insofern. Das ist halt so eine Ansetzung. WWE will keinen besiegen und deshalb überlegt man, wie können wir in möglichst vielen Minuten möglichst keinen Storyline-Fortschritt zeigen? Und genau das kommt dann dabei raus. Das hat, glaube ich, jetzt keinen irgendwie heiß auf irgendwas gemacht. Das war Storyline-mäßig stillstand. Wirklich ja, also klar, die haben ihre, ihre Moves so ein bisschen gezeigt, aber das war jetzt äh, nichts, nichts out of the or äh, ordinary. Insofern, weiß ich nicht, äh, und, und dann auch irgendwie Sonja Deville und Adam Pearce, die meinen, wir tolerieren das nicht, wo sich vier Minuten später rausstellt, jetzt scheinbar tut er es it doch Und äh, ja, Da waren die schon wieder
1: weg, weißt du, da waren die schon wieder am Catering und dann Mussten schon wieder egal. Business ja, regeln von Queens-Tournament ich habe das, hab das Finish nicht verstanden, vielleicht kannst du mich aufstellen, also der Flöter versteht sowas ja auch nie, aber jetzt habe ich mal einen Experten da, also die taggen sich natürlich alle munter selbst ein, gegen den Willen der Partnerin, also keiner kann hier mit irgendwem bestehen, das war die Story des Matches, also insofern dieses Chaos ist schon wieder irgendwie okay, aber weiß ich nicht, so was wir dann haben, Bianca Belair. Die, die macht den ganzen Quatsch nicht mehr mit. Die befördert dann die eigene Partnerin, Sascha Banks, in den Ringpfosten. Offensichtlich hat selbst der Referee nicht mehr kapiert, wer hier zu wem gehört, weil das ist dann eine DQ. Oder ich glaub, no es war ein Fatal-Four-Way-Match zu dem Zeitpunkt. Ja, No, no Contest war es, glaube ich, am Ende. Oder die Q, keine Ahnung, weil sie ihre eigene äh, Mitspielerin äh, attackiert hat. Ich verstehe es nicht. Äh, Regeln Regeln halt. Und, und Flair und Lynch gewinnen, glaube ich, oder ich weiß es nicht. Becky Lynch gewinnt am Ende dann nochmal, also zweimal vielleicht, und als Corey Graves dann noch voll drin, das war das Beste, Corey Graves ist noch voll drin im Gerät. Der ist doch voll dabei, der will jetzt, okay, jetzt kommt eine Zeitlupe, dann zeigt man uns aber unerwarteten Rückblick auf das Eröffnungssegment Big I, Big, Big, Big e. so, oh, Mist, ja, und dann gehen wir halt darauf ein und dann war das Ding auch durch, also, ja. Also könnt ihr Chaos. euch so vorstellen,
0: hier standen äh, richtig hochklassige Fußballmannschaften auf dem Platz, bis sich dann die Teamkollegen gegenseitig angemotzt haben, Schiedsrichter hat daraufhin allen die rote Karte gezeigt <lacht> und abgepfiffen. Ja, genau.
1: Obwohl ist das nicht so? Darf man nicht im Fußball? Ich glaube, da gibt es auch Geld, wenn man seinen, seinen Mitspieler fault. Äh, foult. Ich glaub, aber. Ja, du
0: sollst ihn ja nicht faulen. aber die äh, ja, können sich ja auch motiviert haben.
1: Äh, naja. Es ist Chaos und naja, wir bekommen das Match jetzt in äh, Saudi-Arabien zwischen äh, hm. Becky Lynch, Bianca Belair und eben nicht Charlotte Flair, was der Flöter die ganze Zeit erzählt hat, die ist da gar nicht mit drin, sondern Sascha Banks noch... Äh, ich bin mal gespannt, ich bin mal gespannt. Also das Ding ist ja, Charles Fair ist ja immer noch Raw-Champion, obwohl sie jetzt zu SmackDown geht. Becky Lynch ist, geht zu Raw, ist, ist, ist SmackDown-Champion. Bianca Belair. Im
0: Zweifelsfall tauschen die auch bei die Raw. Street Profits ja. und New Day
1: damals Titel. Ja, das war. wird wahrscheinlich so kommen. Sascha Banks ist und bleibt bei SmackDown, die hat gar nichts zu suchen bei Raw. Es ist alles ist möglich in der WWE. Rapid Fire, Tobi. Wir müssen jetzt ein bisschen runterkommen von dem ganzen Chaos. Wir machen jetzt Rapid Fire. Das Rapid Fire heißt Schlange, Split, Selbstdarstellung und Chef Hardy. Haha, <lacht> ein Wortspiel. Wow. Ja, so, Randy Orton, der bereitet sich im Umkleideraum vor. Der Riddle klärt ihn auf, dass heute ein, einer äh, gegen Omos antreten wird, genau wie letzte Woche, als äh, Stiles, ja, Stiles ja voll Arsch wurde. Heute soll es dann eben Riddle sein. Ne? Also der mit dem Match, nicht der mit der Verarsche. So, Orton hat mhm. aber keinen Plan drauf. Der hört einfach seine Musik, der ist einfach im Tunnel. Bis später kommen wir dann das Match, Riddle gegen Omos. Ne? Genauso wie es letzte Woche Orton gegen Omos hätte heißen sollen. Aber der Ordner war halt so schlau, am Ende gar nicht zu kämpfen, sondern das Ganze nur zu nutzen, um Edge Styles zu akeonen. Riddle, der ist tendenziell oft nicht so richtig schlau unterwegs. Im Riddle, äh, im Ring, also es kommt tatsächlich zu diesem Match, schindet dann der Riddle so ein bisschen Zeit. Da der, der Bro, der kommt aber nicht vorbei. Der Randy Ordner hat keinen Bock. Ja, der ist beschäftigt, Musik zu hören, haben wir ja gehört. Und Edge Styles, der blickt voll durch. Also Edge Styles hat eine Ahnung. Ne? Von Film könnte die Rede sein. Äh, der sorgt dann dafür, dass sein Gespiele um Moss den Riddle im Ring, im Match verprügelt, ja, also es gibt sofort den äh, Treehouse, äh, Tree Slam, das reicht dann dem Edge Styles nicht, der will den Pin noch nicht, ne? der fordert dann einen Roundhouse-Kick, den kriegt er auch, in Zeitlupe, zweimal in Zeitlupe kommt der, während Riddle sah am Boden nicht,
0: Sah nicht gut
1: aus, äh, So ne? gut war der nicht, ne, Nee, ja. und dann will er noch einen zweiten Tree Slam, der kommt dann auch und dann der Pin im Stehen mit dem Fuß drauf, der arme Riddle, der ist halt so ein bisschen dumm, ja, dann ist der Styles nach dem Match dran. Äh, ab jetzt wäre es dann übrigens kriminell. Also sobald die Ringglocke läutet, darf man das nicht mehr. Und das wusste der Randy Orton. Denn der Randy Orton ist ein Kämpfer für Gerechtigkeit. Jetzt lässt er seine Musik spielen. Das reicht aus für völlige Verwirrung vom armen AJ Styles. Der schickt den Omos sogar los, um von hinten ab, an, äh, abzusichern. Aber Randy Orton ist halt eine Schlange. Der stengelt sich so durch. Und dann gibt es wieder den AKO an AJ Styles. Nur heute der Riddle ist halt blöd.
0: Hm. Ich, dachte mir, ich dachte mir erst so ah, okay, krass, eigentlich wurde Riddle hier, der Zeit schindet, trotzdem effektiv nach einer Minute gesquasht, dann will AJ aber das Omos ihn noch platter machen und ich dachte mir, ja, okay, Riddle darf jetzt nochmal zurückkommen, damit er noch ein bisschen besser aussieht und ein bisschen geschützt wird. Äh, nö. nö, Riddle bekommt zwei schlecht aussehende Roundhouse-Keks und wird in zweieinhalb Minuten gesquasht, wo ich mir dachte, ah, war, also war das nicht unser potenzielles Top-Baby-Face für den Brand, was mal, ein bisschen, was mal ein bisschen anders ist? Was ist denn, was ist denn da passiert? Also insofern... Ich weiß nicht, ich glaube, WWE sieht schon was in Riddle. Sonst wird er ja nicht so viel Zeit äh, bekommen im TV. Das Ding ist, sie schützen ihn halt nicht. Aber ich raff's ehrlich gesagt nicht. Also es gibt keinen Grund, ihn hier so dumm aussehen zu lassen. Aber gut, äh, und ja, Randy Orton lässt ihn im Stich, attackiert dann doch AJ Styles. Es läuft auf dem Programm der beiden hinaus. Jetzt ist halt die Frage, traut man WWE wirklich zu, dass man das bis WrestleMania zieht? Oder catchen die schon bei TLC in einem Chairs-Match gegeneinander? Aber <lacht> Das sind halt, also darauf arbeitet es hin und da spielt man halt jetzt ein bisschen rum. Ähm, Riddle hat halt das Glück, dass er, auch wenn er verliert, immer die Möglichkeit hat, sich durch Promos und durch seine Art und Weise, wie bei den Fans, aufs Radar zu bringen äh, und sie ihn trotzdem mögen. Aber die Darstellung selber von ihm, muss ich sagen, äh, die, die ist Quatsch.
1: Ja, das war ein bisschen merkwürdig. Aber ich fand es tatsächlich in einer schwächeren Folge Raw eines der besseren äh, Sachen. Also, es wurde immer eine Story erzählt, dass man gegen Omos verlieren kann. Meinetwegen, das ist ja jetzt nicht so wirklich schlimm. Der Riddle ist halt dumm. So. Dann haben wir, das finde ich jetzt schon eher dumm, Mansur und Ali, unser traum team gegen <lacht> Sheldon, Benjamin und Sedek Alexander. Die sind ja spontan wieder Hurt-Business geworden. Der Mansur und der Ali, ne, ich habe das mal nachgeguckt, die sind ja jetzt blöderweise gerade so ein bisschen auf einer Niederlagenserie. Das große und wichtige Turnwall-Match verloren vor einem Monat. Also das eine, ihr erinnert euch, was zu nichts führte. Dann eine Woche drauf gegen Styles, Moss und Mace und Tiber verloren, wer sich an die beiden Ganoven noch erinnern kann. Dann eine Woche drauf gegen Gaza und Carillo verloren. Die neue Hoffnung jetzt für die smackdown division dann eine Woche drauf gegen den Kindergarten verloren, ärgerlich, letzte Woche dann nochmal, weil es so schön war gegen Gaza und Carillo und jetzt, jetzt haben sie gegen Benjamin und Alexander verloren, das ist blöd, ne? der Mustafa Ali, der hat nach dem Match dann genug, der geht, Misskommunikation, ja, das kennen wir auch von dem Herrn Flöter und mir, deswegen ist das nichts Neues, der Ali, der beschwert sich dann, zwei Stunden später, Backstage bei Mansur, beide noch oberkörperfrei, fand ich witzig, Streit zwischen den beiden können die beiden noch länger koexistieren? Habe ich mich dann <lacht> gefragt. Nein, können sie nicht. Der Ali, der attackiert den Mansur. Du bist nichts, schreit er. Ja. Ah. Haben wir ja ein Tag Team weniger in der WW. Aber aber Fortschritt. Letzte Woche wurden drei Tag Teams gesplittet, diesmal nur eins. Ja. Der Plan ist einfach einfach kein Tag Team Wrestling mehr in der WW. Das ist deren Plan. Ja. Also nur gucken, ob irgendwer zusammen bestehen kann, aber nichts mit echten Teams. Braucht man nicht. Nee, komm, passt.
0: Also, ähm, drei Punkte. Erstens, das Match, dieses Tag-Team-Match, Ali und Mansoo gegen Benjamin Alexander, bekam 80 Sekunden Zeit. Ali sah, fand ich, richtig bescheuert aus. Ein Michinoku-Driver und er ist besiegt. Kann sich nicht mehr wehren. <lacht> Hätte man irgendwie protecten können, finde ich. Aber ein Move, der im Endeffekt für einen Casual nicht anders aussieht als ein lustiger Body Slam und der Mann ist tot. Hm. Finde ich nicht so gut. Zweite Sache, war, warum genau muss man jetzt weitermachen mit diesen Tag-Teams? Also, Warum, was ist der Hintergrund? Also seit dem Draft hat man gesplittet Schotzi und Nox, wir und Shanky, Mansur und Ali, Natalia, Tamina, Mace, Tiber und wenn man NXT noch mit rein nimmt, Pete Dunn und Rich Holland. Das sind jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Teams in einer knappen Woche gewesen. Bei den Frauen haben wir nicht mal mehr ein, also wir haben, glaube ich, ein einziges Tag Team, das sind die Champions, die seit vier Wochen befreundet das ist richtig. sind. So, das verstehe ich nicht. Wo die konnten das halt nicht
1: koexistieren, verstehe das doch. Ging
0: nicht. Wo wäre hier das Problem gewesen? Gerade mit dem dritten Punkt hat das zu tun. Shelton Benjamin verlor zuletzt bei Main Event gegen Jeff Hardy und vor ein paar Wochen gegen Angel Garza. Ja? Und meine Ansicht der Dinge wäre Warum nicht den Selbstläufer Mansur und Ali mit einem Sch äh, mit einem Shot auf die Tag Team Titel in Saudi Arabien, dann hast du nämlich neben dem Lokalmatador Mansur bringst du direkt noch äh, Mustafa Ali ein bisschen over und äh, beide sind dann Tag Team Champions und dann hast du hier eigentlich eine Runde Geschichte soweit. Ich weiß nicht, was WWE darin sieht. Ähm die beiden jetzt dann gegeneinander zu stellen, finde ich, ist eine billige Lösung. Plus, es sind, glaube ich, nicht so gute Nachrichten für Ali, denn natürlich wird er verlieren gegen Mansour. Ähm, und Ali, so schade, so ein talentierter Typ, schon so viel versucht, so viel gezeigt, aber man scheint es nicht wertzuschätzen. Äh, insofern, ich verstehe nicht, warum man dann hier aufs Einzelprogramm geht. Und dritte Frage, hat eigentlich irgendjemand sich mal darum
1: geschert, zu erklären, warum das Hurt Business wieder zusammen antritt? Oder ist das jetzt einfach so? Das ist jetzt so, das, das muss man nicht erklären, die lieben sich einfach, ja, die waren Hurt Business, die sind Hurt Business for Life, ganz einfach. Ja, ich hätte es mir auch gewünscht, ganz ehrlich, genauso wie ich mir das Rope Break von, von, von Demon äh, gewünscht hätte, dass da irgendwas kommt, es kam einfach nichts mehr. Hurt Business ist jetzt zusammen, er hätte gereicht, wenn man MVP im Krankenhaus gezeigt hätte, wie er telefoniert, hör mal Jungs, wir brauchen eure Hilfe, er hätte gereicht. Haben sie nicht ja. genug mit Ali und, das, und ist so? halt,
0: das ist halt die Sache, ne? die Tatsache, dass dann halt bei WWE Dinge einfach so sind und du als Zuschauer hast halt ja. zwei Möglichkeiten. Du akzeptierst oder du akzeptierst es nicht. Mich persönlich befriedigt das halt nicht. Ich gehöre halt zu dieser äh, Zuschauergruppe, also, wird, wird sich denken, ja, oh, Goddammit, versteht gar nichts vom Business, die dann halt doch im Kern ganz gern wissen möchte, was passiert denn da und warum. Weil wenn ich einfach nur Zusammenhanglose Kabeleien sehen will, dann fahre ich hier nach Köln-Mühlheim. Dann sehe ich die auch. Aber ich will ja wissen, was hier passiert und
1: warum. <lacht> da ist aber kein Braunbreaker dabei, der fehlt. <lacht> ja, es hat natürlich einen gewissen Mehrwert, Me wenn da auch Storys. Crackbreaker ist dabei. <lacht> es hätte Mehrwert, gebe ich dir ja. Du guckst einfach Raw falsch. Du musst Raw gucken, wie Flöter und ich. Du musst dir einfach Spaß drauf machen. Ich
0: muss den Bildschirm ausmachen dabei,
1: ja. Ja, das hilft manchmal. Auch. Manchmal nur der Ton, manchmal nur Cory Graves. Ach, Ali und, ich, ich, die haben ja jetzt das Match fix gemacht. Ali und Mansur ist in Saudi-Arabien bei Crown Jewel, wird stattfinden. Ich hätte ja spontan gedacht, die bucken den Mansur noch rein, dass der King of the Ring wird. Das wäre mein Plan gewesen. Aber gut, das kann immer noch passieren. Dinge passieren in der WWE. Gucken wir mal mhm. auf Bobby Lashley lieber. Ja, der Bobby Lashley, der kommt ganz normal zur Arbeit, kommt in den Ring, will eine Promo halten und Kommentator Jimmy Smith ist komplett überrascht, was der auf einmal hier macht. Was, was will der denn, wenn man in der Draw Wo kommt der denn her? Byron Saxon klärt ihn dann natürlich auf, ja. Denn natürlich hat Bobby Lashley bei Crown Jewel ein Extreme Rules Match gegen Goldberg, ein TLC-Match, ein, ein, TLC ein Riyadh Street Fight, Hardcore-Match. Hm. No, sowas, no, no Holzbart. Ja, das war's. Bart. Das war's, ja. Alles dasselbe. Was wollte Bobby Lashley uns sagen vor diesem Match gegen Goldberg? Er wollte sagen, er wird gegen Goldberg gewinnen und er findet es nicht nett, dass Goldberg einen Mord zu Lashleys Nachteil plant, aber das schafft er ja eh nicht.
0: Finde ich ganz lustig, dass man tatsächlich bei WWE dann doch den Humor hat zu sagen, komm, diese Mord-Storyline greifen wir für Saudi-Arabien auf. Das ist ein Galgenhumor, <lacht> der. Ist mutig, aber immer, immerhin, äh, immerhin. ich meine, äh, die Corona-Pandemie hat WWE zum Beispiel nie erwähnt, dass Saudi-Arabien äh, irgendwie mit Mord in Verbindung zu bringen ist. Wenigstens dazu hat man die Eier. Ähm, warum Lashley kein MVP mehr hat, der für ihn die Promos hält, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. War so ein geiles Pairing. Jetzt hält der arme Mann seine Promos alleine, bekommt hier Watch-Chance von den Leuten und du merkst so ein bisschen, also MVP. MVP hat halt äh, diese Rolle als Sprachrohr perfekt für Lashley erfüllt, weil Lashley selber eben, was Promos angeht, nicht der Allerbeste ist. Er kann halt einfach super gut bedrohlich aussehen. Und jetzt hast du halt in relativ kurzer Zeit Lashley sehr viele Dinge genommen, die ihn eigentlich als Champion auch so cool gemacht haben und auch glaubwürdig. Und äh, das ist halt jetzt das Problem. Jetzt hat er das Match gegen Goldberg, im Zweifelsfall verliert er das. Ähm, boah, weiß ich nicht. Also finde ich, find ich ein bisschen schade. Also bei Lashley ging es dann doch jetzt sehr rapide äh, Bergab, finde oh. ich, von der, von der Darstellung. Aber wenn er, ganz ehrlich, wenn er, wenn er dann gegen Goldberg jetzt gewinnt, dann kaufe ich das natürlich auch. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass einige jetzt sagen, ach, oh, ja gut, Lashley, irgendwie fehlt ihm jetzt das gewisse Etwas, gerade langfristig ähm, könnte es oh. ein bisschen blass werden.
1: Ja, muss man gucken, also MVP, der ist doch nur verletzt, der kommt auch wieder, die haben den doch jetzt ganz rausgenommen. Also der wird da früher oder später wieder sein, dann wird das wieder kommen. Lashley wurde stark dargestellt nach seinem Titelverlust. Die haben ihm alles gegeben und trotzdem Big E-Over das fand ich gut. Jetzt gegen Goldberg. Es ist immer ein Match gegen Goldberg und du weißt eigentlich, gewinnt Goldberg. Das schadet jedem. Es geht keiner gut raus. Joe McIntyre hat gegen Goldberg gewonnen, hat ihm jetzt auch nicht so viel geholfen. Ne? Und Lashley hat seinen Sieg schon gegen Goldberg. Ich glaube auch, dass Goldberg gewinnt, dann muss man sehen. Aber ich sehe jetzt nicht, dass Bobby Lashley jetzt schwächer war. Auch die Promo war ganz in Ordnung. Aber mit MVP ist natürlich besser, das stimmt. Ja. So, dann haben wir noch ein letztes Match. Das musste natürlich auch noch sein. Jeff Hardy gegen Austin Theory. Weil, wie wir wissen, tritt der Draft ja erst in anderthalb Wochen in Kraft. Das hat man uns ungefähr 83 Mal pro Stunde gesagt. Deshalb ist dieses Match mit NXT Superstar Austin Theory nur inoffiziell. So würde ich das deuten. Sagt man uns nicht, das gebietet aber die Logik. Wobei die Usos und Sascha Banks, die haben ja auch ihre Matches bei Raw und sind nicht mal reingedraftet worden. Also es ist alles möglich. Chaos. Ja, egal. Der Theory, der hatte letzte Woche ja böse Taten gegen den Jeff Hardy gemacht, gegen unsere Legende. Und wie bauen wir jetzt einen neuen Heal bei Raw auf? Indem wir nach einer Minute im Match die 24-7-Brigade reinhüpfen lassen. Wo kommen die denn auf einmal her? Drake Maverick rennt da auch mit, äh, mit, mit rum. Also so viel dann zum schlauen Plan. Da ist auch nicht mehr was bei rumgekommen. Achus, der lenkt dann eine Theory ab, der dann um ein Haar gegen Hardy verliert. Hätte ich auch noch gedacht, aber zum Glück noch in höchster Not schafft der aus den Einroller. Immerhin das gegen Jeff Hardy. Besseres Debüt als Karen Cross, Toby.
0: Ihr merkt, viele Einroller, ne? Viele um, Einroller, ja. Zwei, zwei Minuten, auch dieses Match, also generell, das ist auch eine Story von Raw, sehr viele, sehr kurze Matches, zwei Minuten und es ist jetzt nicht so, dass immer in den zwei Minuten richtig viel passiert ist, hier waren trotzdem 50 Sekunden davon, Headlock, insofern war jetzt nicht so spektakulär, Austin Theory, okay, gewinnt, Jeff ist halt, ja, over bei der crowd, die Leute wollen Sehen, dass der Matches gewinnt. WWE sagt nein und ich verteile an dieser Stelle einen Freimonat auf Patreon an alle, die mir äh, eine andere Wrestling-Liga nennen können, die sich so regelmäßig mit den Fans anlegt wie WWE. Ähm,
1: ja, bestimmt die von Flöter. Der mag seine Fans auch nicht. Ja, schau mal. Ich habe noch einen Rotz der Woche, Tobi. Also heute gibt es einen Rotz der Woche, denn was war noch? Pass auf. John Morrison meditiert. Nikki A.S.H. und Rhea Rippy umarmen sich. Austin Theory schießt ein Foto mit Big E. Also Dinge passieren. Es gibt Werbung für Chucky, die Mörderpuppe. Das kommt also raus, wenn jemand fahrlässigerweise Lilly zerreißt. Ja, habt ihr jetzt davon. Ja. Stephanie McMahon ist jetzt irgendwo Hall of Famerin und John Cena macht irgendwas mit den Kardashians. Ist passiert. Ich hoffe,
0: du erwartest keinen Kommentar von
1: mir. Ja. Raw, ja doch, doch. Sag mal was. Weiter. <lacht> Ach, oh, ja, es war wieder, es war eine dieser Folgen. Das passt auch wieder. Jetzt war, war Raw bestimmt drei, vier Wochen wirklich gut. Ja, wir haben es gelobt, es war schön und kaum ist es wieder rotz, kommt der Tobi vorbei. Das kann doch kein Zufall sein. Flöter, Flöter, wir brauchen dich wieder. Egal. Main event block Eins haben wir ja noch. Ein letztes. Können sie koexistieren? Die Implosion der Megapowers sehen wir nämlich jetzt. Der McIntyre, der sagt Backstage, dass Big E schuld ist an den Kicks der Usos. Weiß ich nicht warum, aber ist wohl so. Der Big E, der erkennt den Ernst der Lage und fordert halt ein, dass man heute für eine Nacht die Diskrepanzen untereinander beilegt. Ich frage mich, ob die beiden heute zusammen bestehen können. Es gibt sogar als klares Zeichen ein Megapower-Handshake. Ja, das funktioniert. Jimmy Uso, der telefoniert derweil mit dem Tribal Chief. Mission vervollständig ist da der Auftrag. Also man soll Big E vernichten an der Stelle. Ja, und dann kommt es zu dem Match. Drew McIntyre und Big E gemeinsam, wobei ich nicht weiß, ob sie koexistieren können, gegen die Usos. Von denen weiß ich, dass sie es in der Regel tun. Ganz witzig am Anfang, Tobi. Ich weiß nicht, was dir aufgefallen ist. Es gibt die schottische Unicorn-Stampede. Den macht man. Ich glaube, Byron Saxon ist das. Der, der versteht das nicht. Ja, kann das sein? Was, ist, was hat ein Schottland mit einem Einhorn zu tun? Das ist ja völliger Blödsinn dann kann ich natürlich sagen, kann ich klugscheißern, Tobi, das Einhorn ist das Nationaltier von Schottland. Es hat Sinn ah, gemacht bei Raw. Es hat ja. Sinn gemacht. Ja. Tiefgründig. Ja, Sehr gut. Da ist es doch. <lacht> Beste Einhorn-Ausgabe ever. <lacht> ever. Kommt auch auf den Titel. Ja, die Usos, die kümmern sich dann lange um Big E. Das ist die Story wie befohlen. Der Drew kommt nicht rein. Anders als die Frauen, Verstehen sich die beiden? Deshalb taggt sich Drew nicht selbstständig ein, um Big e zu retten. Also das war ein Fortschritt. Dann kommt der Drew aber doch rein und dann räumt der auf. Der macht den Hot-Tag. Gegen beide tech champions setzt er sich dann durch. Big E derweil, oh, der, der lag halt draußen, der erholt sich. Ne? Drew will dann zum Claymore ansetzen, um das Match zu beenden. Big E taggt sich dann ein. Also können sie vielleicht doch nicht zusammen bestehen. Ja, Im Gegenzug bricht Drew dann einen Pin von Big e ab. Draußen wird fleißig gebrawlt. Was dann zum? Pass auf. Countout Out von Big E führt. Hat nicht geklappt. Match war egal. Scheiß was drauf. Raw. Ja, oder nicht?
0: Sei doch mal nicht so negativ, Mensch. Naja, aber ich. Also, auch hier die Devise heißt wieder Klartext. 15 Minuten Main Event. Die haben im Ring so gut es geht versucht äh, zu arbeiten. Haben hart gearbeitet. Gerade Drew McIntyre. Ich habe immer das Gefühl, der sagt sich so: Scheißegal, was jetzt bei dieser Show äh, passiert ist. Ich gehe jetzt raus und äh, hau ein geiles Match raus. Das, das äh, appreciate ich. Ähm, aber auch hier die Devise, wie bei den Frauen. Ich muss betonen, dass es in derselben Stunde passiert, wie das, was wir bei den Frauen gesehen haben. Als es auch eigentlich dann nur Kabeleien gab und kein richtiges Finish und äh, eigentlich war es auch egal. Das hier war quasi exakt dasselbe, nur viermal so lang. Und das
1: wollte man uns wie, verkaufen. Das war genau die Botschaft, die rumkommen sollte. Aber hm. Auch hier die
0: Devise, wie schaffen wir es, möglichst keinerlei Story-Fortschritt zu bringen, aber damit möglichst viel Zeit zu füllen. Ich glaube eben, damit ne, löst du halt bei keinem Fan dann eben die, diese Euphorie aus, die wir uns eigentlich wünschen. Und ich habe eine Analogie, die ich hier bringe kann, weil dann auch alle immer sagen, ja, wie hättet ihr es denn gemacht? Und sag, ihr meckert immer nur und wisst selber nicht, wie ihr es besser macht.
1: Jetzt wird es intellektuell
0: reviewer ja auf Patreon unter anderem Raw vs. Nitro, also alle Folgen des Monday Night Wars äh, von 95 bis 2001 und wir sind gerade im März 1997, es war die erste Ausgabe Raw is War, es müsste der dritte, dritte 97 gewesen sein, Re revolutionäres Setup und so weiter und es läuft vor WrestleMania eine Fehde vom Undertaker gegen Psycho Sid. Die beiden äh, ja, ne, Challenger und Titelträger. Und sie bestreiten bei dieser Raw-Ausgabe im Main-Event, weil sie sich äh, trotzdem beweisen müssen gegen die Heels. Ein Tag-Team-Match gegen Vader und Mankind. Oh, können die koexistieren, Tobi? Können die koexistieren, war dort die Frage. Die Antwort, <lacht> nein, können sie nicht. Hat ah. das zu einem, einem No-Contest oder einem Countout geführt? Nein. Wisst ihr, was man nämlich dort gemacht hat? Psycho Sid wurde hinterrücks von Vader attackiert. Sid dreht sich um und denkt, oh, das war der Taker. Was macht er? Er attackiert den Taker, verpasst ihm seinen Finisher, die Powerbomb und die ist halt so stark, da kann der Taker nicht auskicken äh, und <lacht> Vader holt sich, staubt dann eben den Sieg ab für die Heals. <lacht> oh Gott. Das ist ein Weg, um Ruhe sich gehen. hier raus zu manövrieren mit einem Finish, aber trotzdem baust du die Paarung weiter auf. Du kannst ja, du könntest Big E ja trotzdem von McIntyre pinnen lassen, ohne dass er äh, dadurch direkt äh, ins Grab fallen würde. Diese Möglichkeiten gibt's. Ja. Hier habe ich sie gesehen. Also hat Vince mal besser gemacht. 97 war weiß Gott nicht alles so geil, wie manche glauben, aber einiges war dann doch besser und äh, passt eigentlich, dass ich das wirklich gestern geschaut habe für Raw vs. Nitro, für unser äh, Taping mit dem Mac, ja. weil Hättest du eins zu eins anwenden können. Das ist schon krass,
1: ja. Das ist Zufall, aber das ist genau die Story. Da hat man sich wenigstens noch Mühe gegeben, irgendwas zu erzählen. Heute machen wir einfach No Contest, was soll's. Heute wird, kommt, heute wird eigentlich Content produziert und Stunden gefüllt. Ja, und, und Psycho City hätte ja in Sachen Dummheit auch gut heute reingepasst. Also, es hätte genau, ja. hätte, hätte genau gepasst. <lacht> <lacht> ja, I am the Master. Vielleicht. And the Ruler of the World ganz genau. Vielleicht hat dem Match einfach gefehlt, dass Big E und Drew McIntyre nicht Tag Team Champions waren. Vielleicht war das das E-Tipp wo wir am Ende gefragt hätten, können Sie kurz. Wille passieren?
0: hat dem Match gefehlt. Ja. Wille
1: von WWE, dieses Match bedeutsam wirken zu lassen. Der Drew McIntyre, der hatte am Ende eine, eine dicke Beule auf der Stirn. Das kann man noch mal erwähnen. Also der geht da drauf, Der macht noch mal einen Claymore in Big E. Das kann man noch mal erwähnen. Und dann hat er äh, schön, also so dicken, äh, dicken Fladen auf, auf der Stirn. Also der hat sich richtig Mühe gegeben. Aber sie haben halt nicht koexistieren können. Und mein Logikzentrum heute hat auch nicht funktioniert irgendwie. Naja, ich glaube, da sind wir beim Fazit,
0: Tobi, oder? Ja, dicker Fladen auf der Stirn, Fazit. Ja. Ähm, das, war, das war Raw. Also ich habe eingangs mal erwähnt, WWE versucht sehr viel und wie gesagt, das kann man WWE nicht vorwerfen. Ähm, sie versuchen jetzt gerade zum Beispiel exemplarisch bei Big E und Drew, sie wollen da das Match für Crown Jewel aufbauen, sie wollen zeitgleich die Survivor Series aufbauen, sie wollen Drew gegen Reigns aufbauen. Jetzt hat WWE hier und da eben, wenn es darum geht, einzelne Fäden aufzubauen, das haben wir jetzt hier gesehen, immer so ein bisschen das Problem, da fehlt so ein bisschen die Motivation. Das ist dann so ein bisschen Flickenteppich. So ist das quasi beim, sag ich mal, Single-Task. Jetzt hat man Multitask versucht und das ist dann halt, äh, wenig überraschend, äh, ist, ist halt auch nicht wirklich stringent. Also in der Umsetzung selbst, finde ich, äh, war das gerade im Opening, war das zum Beispiel okay. Aber das Problem bei dieser Ausgabe war einfach, im Endeffekt hat sich nicht viel getan. Es hat sich wirklich nichts weiter bewegt und WWE hat einfach versucht, mit möglichst wenig Fortschritt möglichst viel Zeit zu füllen. Und deswegen war diese Ausgabe von Raw... Eben eine dieser Ausgaben, die ihr nicht gucken müsst, sondern bei der es absolut reicht, hier diesen Podcast gehört zu haben. Ja, das den heißt, aber, schreibt den schreibt, euch, schreibt euch auf, für die nächsten Male äh, den Podcast immer hören und dann entscheiden, lohnt sich die Show oder nicht. Wir sagen euch das. Ich kann euch zum Beispiel sagen, für nächste Woche äh, das Halbfinalmatch match Jinder gegen Xavier Woods finde ich spannend. Einfach, weil ich wissen will, okay, was kommt da raus, wer gewinnt. Ähm, das, das könnt ihr euch auf jeden Fall anschauen. Aber ansonsten ähm, ja, viel, viel auch, also was du im Rapid Fire abgehakt hast, was trotzdem viel Zeit gefressen hat, ne also viel Gelaber, viele Quarkfinishes bei den Matches, viele kurze Matches, äh, insofern, ja, das war eine Raw-Ausgabe, die wir relativ, ähm, ja, gut für einen Podcast nehmen können, die uns jetzt vielleicht nicht so viel Spaß gemacht hat, die euch aber vielleicht bisschen was erspart hat.
1: Ja, das hätte der Flitter auch nie anders gesehen. Also es war keine, die uns irgendwie vor Mocker gehauen hat, diese Folge. Schade, also drei Wochen mindestens waren das gute Raw-Folgen. Man hat gute Ansätze erkannt, man hat die Stories aufgegriffen, man hat sie aufgebaut. Man macht zwei große Turniere, die sind doch eigentlich Selbstläufer. Ja, dann verbockt man den Draft, indem man so eine komische drei Wochen Pause dazwischen macht und dann baut man jetzt schon Sachen für Survivor Series auf und das ist aber auch dieses Chaos, was letztes Jahr auch, glaube ich, genauso war. Da haben sie noch zwei aber wir hätten eine Sendung dazwischen und ich weiß es nicht mehr. Das, das, das war blöd. Also dieses Raw, man muss es wirklich nicht gucken. Und du bist mir ja noch zwei Awards schuldig, äh, Tobi. Ich bin Awards schuldig. Der Vollpfosten-Moment des Tages.
0: Der geht an Matt Riddle! Natürlich. Ja, und ich kann euch auch sagen, warum, denn...
1: Ich habe nicht gern Idioten als Helden.
0: So sieht's nämlich aus. Und Matt Riddle <lacht> wird leider dargestellt muss man wie ein so Idiot. Nehmen.
1: Und die goldene und Flöte.
0: Die goldene Flöte, da muss ich sagen, muss ich gerade ein bisschen improvisieren. Ich muss sagen, äh, es war wieder eine Ausgabe, wo man gesehen hat, dass Ricochet sehr gut catchen kann und ähm, dass, dass er leider, ja, nicht ganz so viel zeigt, wie er... Oder er er zeigt 40 Prozent. man denkt, es ist ein geiles Match und es war nicht mal äh, die Hälfte von dem, was er eigentlich kann. Ja. Komm, einfach, weil er weil es sonst nie bekommt, bekommt Ricochet die goldene Flöte, weil das ist wirklich eine der ärmsten Schweine, die da rumlaufen. Ja. Vertrag läuft, glaube ich, noch bis 2024, oh also keine ja. weiß,
1: warum? Die, ach, es wäre doch so einfach. Warum macht man nicht sowas was Einfaches? Na ja, Ach, das sind hier Worts Eine schlaue Idee hatte ich noch. Ich würde das bei dem Flöter ein bisschen angeben, wie schlau ich bin, aber gegen dich bin ich ja nicht schlau. Du weißt das ja besser. Aber meine Idee ist ja, wir waren jetzt bei Raw, die Shows waren gut, da war ja Football. Die mussten ja von Football irgendwie zusehen, dass die die Quoten oben machen, deswegen gutes Raw. Jetzt geht's aber um Smackdown am Freitag. Da ist doch diese, die machen noch eine halbe Stunde länger, super size Smackdown und, und gehen da zum ersten Mal parallel gegen, gegen Rampage. Also müssen sie SmackDown pushen. Deswegen machen sie jetzt Raw wieder so steht. Das ist meine Theorie. Das machen die absichtlich, damit die eine Show immer ein bisschen besser ist. Aber das, das muss auch nicht stimmen. Mal gucken
0: wird es bei Hauptkampf übrigens drum gehen. Also Hauptkampf diese Woche am Freitag, da werden wir drüber sprechen. Rampage gegen SmackDown eine halbe Stunde am, äh, in der Nacht von Freitag auf Samstag. Ich gehe fest davon aus, dass Tony Khan sich in die Nesseln gesetzt hat mit seinem Tweet, denn SmackDown wird Rampage ziemlich sicher zerschnetzeln, äh, zu 100%. Und äh, da können wir am Freitag bei Hauptkampf drüber sprechen, kann ich schon sagen. Mhm. Sport1-Journalist Martin Hoffmann wird da zu Gast sein. Und genau, da könnt ihr euch drauf freuen. Ansonsten die Shaggy-Show. Ne? Oh ja. Morgen, Debüt. Mein Außerdem Nash. Nachschlag mit Alexander B. Dranowski auf ach, Patreon, der ist auch schon ach, online für alle. Da können
1: wir denken, um was geht, so Verschwörungstheorien. Ne? Also, Insofern, cool nichts anderes. Freuen
0: auf eine weitere tolle Podcastwoche vom Spotfight Wrestling Podcast.
1: Ja, dann, Tobi, hast du die letzten Worte. Nein, da brauchen wir nicht mehr zu sagen. Du machst dein GW. Flöter und ich, wir gehen ja immer die Buchstaben durch. Ne, GK wäre jetzt dran, aber du machst dein GW. Deswegen nächste Woche Freut euch bei Smackdown mit Flöter auf GK. Ich habe, glaube ich, auch nichts Schlaues mehr zu sagen. Schaut dieses Raw nicht. Hört diesen Podcast nochmal, Ein zweites Mal, weil er so toll war, glaube ich. Äh, Daumen macht ihr. Und Abos, wenn ihr das noch nicht habt. Glocke, Patreon, Jogginghose. Äh, Tobi, du vervollständigt ver ver das. Dankeschön und auf Wiedersehen. Und
0: eine schöne Woche habt ihr bitte noch. Dankeschön. GW. Ciao.